0: 零零幺 ，A A 消失的古城之谜总集第一章：中亚古城失落之谜——巴克特拉之谜。中亚古国巴克特里亚，中国古书上称大夏都城，位于阿富汗北部的马扎里沙里夫附近。传说中的拜火教创始人查拉图斯特拉诞生于此。历史上，马其顿国王亚历山大大帝（前三五六前三百二十三）。征服波斯帝国后，曾在此停留两年之久，使此地成为希腊化文明的代表之一。然而，近八十年来，考古学家在阿富汗北部孜孜寻求古城遗址，却一直未见任何成果。直至一位法国考古学家无意中在当地一农民家时，才发现那些远古时代的残垣断壁。公元前336年，亚历山大登基之时。马其顿已确立了对希腊绝大部分城邦的霸权。即位两年后，野心勃勃的亚历山大亲率由马其顿人和希腊人组成的三万步兵和五千骑兵，穿过小亚细亚，攻向波斯，与波斯王大流士的军队展开激战。在持续近十年的东征中，远征军的铁骑踏过从两河流域至印度河上游的大片土地，期间还南下埃及。建立起横跨欧亚非的大帝国。然而，为何亚历山大大帝在击溃大流士的军队，并宣布自己为波斯统治者后，会在离家万里并且相对落后的巴克特里亚驻扎两年时间呢？原来，他为除去大流士的继任者巴克特里亚总督拜苏斯，以彻底免去后顾之忧，遂于公元前329年追击其至巴克特里亚。在处死拜苏斯后，却遭到当地起义军的反抗。亚历山大于是花了两年时间镇压起义，同时修整他的队伍。在这里，这位从小被希腊哲学家亚里士多德灌输希腊文明优越性的欧洲君王，却越来越着迷于东方文化。他在被征服领土上传播希腊文明的同时，也注意尊重当地的宗教和习俗。并不把波斯等外族看作野蛮人，他在当地兴建希腊式城池、宫殿，训练波斯骑兵队，还娶波斯贵族女子为妻。爱琴海文明与中亚文明自此在巴克特里亚融汇，其首都巴克特拉城日后亦成为丝绸之路上的重镇，千百年来扮演着沟通波斯、印度和中国的桥梁的角色。亚历山大大帝在巴克特里亚留下无数英雄传奇与佳话，也给后人留下无尽遐想。古罗马史学家库尔提乌斯在《亚历山大史》中曾提到，当时的巴克特里亚拥有城池千座，为世界首富地区之一。也正是由于它的繁华和重要地缘战略位置，使其成为历来兵家必争之地。而巴克特拉城在历史上最严重的一次毁坏，则是在 1,220 年，成吉思汗屠城后，几乎将它夷为平地。截止前不久，考古工作者已在中亚发现了四十多座亚历山大城，却独独不见巴克特拉城的踪影。著名法国考古学家和东方历史专家福舍，在上个世纪二十年代，殚精竭虑的在巴尔赫及巴克特拉城历史演变后的今名。寻找亚历山大大帝留下的蛛丝马迹。回国后，他甚至疑惑，亚历山大大帝根本未在巴克特拉建成，传说中的梦幻之城当时不过是一个货物集散地罢了。然而，巴尔赫附近倒卖文物集市上时不时冒出的一两件古希腊风格的小物件，又使考古学家对这座古城一直割舍不下。历史仿佛在跟后来人捉迷藏。而这座古城遗址的发现却更显得戏剧性。在推翻塔利班政权后，阿富汗境内的考古工作得以恢复。法国考古学家贝森瓦与助手驱车前往巴尔赫图中，在距城 1.5 公里处的公路边的一座房屋前，贝森瓦猛然发现房子的门槛竟是如假包换的古希腊石雕。在主人引领下到了农舍的后院，贝森瓦的眼睁得更大了。这里被用来当做凳子、垫脚石或者支撑屋顶的，竟然都是古希腊时期的雕梁画柱。主人在贝森瓦的耐心劝说和不停拿来的食物和药品的打动下，终于带领他们来到这些东西的来处。一个千古之谜自此获解。原来，经验丰富的考古学家们在这里犯了一个致命的经验主义错误。通常，一座城池被入侵者摧毁后，人们总是在原来废墟的上面再建新城，所以自上个世纪二十年代以来，考古学家们只是执着于在巴尔赫搜寻古希腊城池的痕迹，却没想到巴克特拉后来的居民却没有选择在旧城遗址上面，而在他的旁边盖起了新城。面对终于找到的巴克特拉遗址，考古学家们的心情反而更加沉重。无数专家学者耗费几十年未找到的宝藏，贩卖文物的人却早已经光顾。一些易于搬运、好出售的装饰品和塑像被拿到阿富汗和巴基斯坦的边境上卖掉，而那些真正标示这座亚历山大城的存在与辉煌的大件物品，却被人们认为不具备商业价值，已经随手丢弃或焚烧成灰烬。庆幸的是，这一考古层深至地下四到八米。虽也曾阻碍考古工作的进展，却倒也避免了它遭受毁灭性破坏。贝森瓦不无解嘲地说：“盗贼们也面临同样难题。如果仅仅是历史的迷雾，人们总会有等到云开雾散、一睹真面目的时候。可是战争的硝烟，即便有一天消失殆尽，也将留下许多无法弥补的创伤。如今满目疮痍、百废待兴的阿富汗，不仅要重建家园。”而且还肩负着保护这些既属于阿富汗又属于全世界的文化遗产的重任，国际社会应该给予充分的关注和支持。公元前三百二十九年，亚历山大远征苏特、大夏和北印度，并派部将在东方各地建立希腊化王国，遂使地中海文明和中亚文明直接相遇。正是由于亚历山大向东方的远征。才真正打通了从爱琴海到帕米尔的通道，所以亚历山大东征在丝绸之路开拓史上的意义绝不亚于张骞通西域。希腊人有个特点，每征服一个地方就修筑一座城池，好像不住在石头造的城堡里，他们就觉得不安全。然后他们在城内面兴建体育场、希腊神庙、希腊式住宅和浴室等，以解思乡之愁。希腊人在中亚也修建了许多希腊城市，史称亚历山大城。中国文献对此有许多译名，如乌亦山离、兰氏离、格干等。据文献记载，东方各地以亚历山大命名的城市有七十多座。目前考古发现的亚历山大城已达四十多座。希腊移民就在这个时期大批移民中亚和北印度。据法国考古团上世纪六十年代的调查，亚洲最东部的亚历山大城，一直见到了阿富汗东北边境的阿伊哈努姆。亚历山大试图把希腊文化推向他所征服的东方各地，但是文化的征服可不像亚历山大远征军在东方攻城占地那样容易。相反，希腊文化在许多方面被东方文化征服。变成一种具有大量东方文化特色的希腊艺术，为和典型的希腊艺术相区别，西方艺术史家称作希腊化艺术。大夏的希腊贵族艺术则与大夏本地文化艺术逐渐融合，形成所谓大夏希腊化艺术。耐人寻味的是，东西方建筑艺术的分界就在楼兰境内，例如孔雀河北岸的营盘古城。阿拉干湖畔的麦德克城以及若羌县城附近的孔路克阿旦城皆为圆形古城，这些古城构成的分界线约在北纬八十八度线附近。据中日联合考察队近年调查，尼雅古城亦为圆城。鄯善,善境内保存较好的圆城在新疆民丰县安迪尔河流域。据斯坦因调查，安迪尔河畔有两座古城。一为圆城，另一为方城。圆城位于安迪尔河东岸，古城平面呈圆形，简称“道斯利克古城”。古城内发现了唐代汉文题记，故被斯坦因称作“唐代书谱”。不过，他在这座唐代书谱内还发掘出一件卢文皮革文书，说明这座古城的兴建至少在鄯善国时期。尼亚出土汉文木简中有这样一条记录。去三月一日，骑马指原城收债，七行当还，不可七日私行无过所。原城，意即原城，指尼亚附近某座圆形城寨，很可能就是安第尔河东岸的道兹利克古城。